0: Визит британского министра обороны Бена Уоллиса в Москву вызывает интерес хотя бы потому, что в последний раз главы военных ведомств Российской Федерации и Британии встречались в 2014 году. При этом только что из Москвы, обогатившись ценными познаниями в географии, уехала министр иностранных дел Великобритании Ли Страсс. Налицо интенсивная дипломатическая активность Лондона, которая, очевидно, является частью реализации концепции глобальной Британии. В основе изложенного в этом документе видения мира лежит притязание на новую роль страны в глобальном мире после выхода из ЕС. Сама по себе постановка вопроса не нова, поскольку Лондон после распада своей колониальной империи активно использует британское содружество как элемент мягкой силы и контроля над политическими элитами стран Третьего мира. Однако последние шаги Соединенного Королевства с понятием мягкой силы соотносятся слабо, Ведь речь идет уже не о дипломатии, а о военно-стратегических инициативах, где Лондон претендует на ключевые роли. Британия видит себя в роли главного штаба в недавно созданном антикитайском блоке АУКУС, а в отношении гипотетического блока Британии, Польши и Украины, которому затем планируют присоединить страны Прибалтики, и вовсе вынашивает гегемонистские планы. Еще одна нить британских амбиций тянется через Турцию в Среднюю Азию, продолжению большой игры, направленной на выдавливание России из этого региона. Все эти военно-стратегические игры – достаточно дорогостоящие и опасные мероприятия. Зачем все это нужно Лондону и насколько это соответствует британским национальным интересам? С одной стороны, у этой активности на внешнем контуре есть вполне очевидные внутренние причины. Соединенное Королевство является весьма нестабильным государственным образованием распад которого может состояться практически в любой момент. Кризис в Северной Ирландии не урегулирован. Шотландия не отказалась от движения на пути к независимости. Рано или поздно там произойдет новый референдум, на сей раз уже под лозунгом вступления в Евросоюз», что может поставить и Лондон, и Брюссель в крайне двусмысленную ситуацию. На этом фоне лихорадочная международная деятельность британских властей выглядит как последняя попытка сплотить нацию перед лицом внешних угроз, неважно, реальных или мнимых, и не допустить распада страны. Кстати, колониальное прошлое – это, пожалуй, единственное, что и объединяет Англию и Шотландию. Среди чиновников Британской колониальной империи было непропорционально много шотландцев. Эти страны исторически являются совершенно разными и самодостаточными. С другой стороны, стремление Британии стать новым жандармом Европы, сконструировав у границ Российской Федерации агрессивный антироссийский блок, в целом соответствует и интересам транснационального финансового капитала. Период правления Дональда Трампа показал, что глобалистские финансовые круги больше не могут позволить себе опираться только на американский геополитический ресурс. И новый курс Британии в этом контексте следует рассматривать как своего рода резервный сценарий, на случай прихода к власти в США изоляционистов, не желающих участвовать в военных конфликтах по всему миру. Таким образом, вмешательство Британии в украинский кризис фактически является пробой сил в ее новом амплуа. И здесь налицо развилка двух возможностей. С одной стороны, Британия может сделать ставку на эскалацию. Не случайно ведь британские военные инструкторы на Украине по сути дела занимались там подготовкой к партизанской войне иными словами, диверсионными действиями, в число которых входит и организация всевозможных провокаций. Можно не сомневаться, что если Киев решится на то, чтобы сфабриковать масштабный фейк о российском вторжении, то британские Джеймсы Бонды обязательно приложат к этому свою руку. Опыт Сирии, где именно эти джентльмены, курировавшие пресловутые белые каски, регулярно выбрасывали постановочные видео о применении химического оружия со стороны правительственных войск, достаточно показателен. С другой стороны, возможен и иной сценарий поведения Лондона. В конце концов, если Британия действительно хочет восстановить свою глобальную роль, ей необходимо доказать, что она способна быть эффективным посредником в кризисных ситуациях. Учитывая тесную связь режима Владимира Зеленского с официальным Лондоном, британская сторона могла бы многое сделать для того, чтобы отговорить киевских стратегов от авантюры на Донбассе. Относительно адекватная и вменяемая риторика британского военного министра после переговоров с Сергеем Шойгу показывает, что на сегодняшний день возможны оба варианта, и на фоне того, что происходило с коллективным Западом весь последний месяц, такая вариативность уже является некоторым прогрессом.